0: poststar.ru представляет
1: Typisch Deutsch Типично немецкий авторский курс изучения немецкого языка Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире poststar.ru первый выпуск подкаста Typisch Deutsch. Как вы, наверное, можете догадаться из названия, речь в нем пойдет о немецком языке, ну а если быть совсем точным, о об изучении немецкого языка. И сначала, наверное, скажем пару слов о предыстории этого проекта, о том, кто мы такие и кто сегодня присутствует в студии. Меня зовут Денис Листвин, я кандидат филологических наук, доцент Института прикладной лингвистики Петербургского политехнического университета. В 2011 году в в московском издательстве «Астрыль» у меня вышел учебник немецкого языка «Современный немецкий практический курс для начинающих». Прошлым летом было второе издание этой книги. И год назад, в прошлом сентябре, я открыл свои курсы немецкого языка на базе этого учебника. Ну и в ходе работы над этим учебником, которая заняла на тот момент где-то 6 лет, была создана вполне самостоятельная методика изучения немецкого языка, которую я и реализую на своих занятиях. Свой курс я решил назвать... Конечно, это была долгая история, какое название дать и книжке, и курсу. В итоге остановились на словосочетании тюпиш Deutsch», которое сегодня в Германии имеет достаточно широкое хождение и для многих немцев является таким довольно важным и интересным вопросом. Переводится оно как «типично по-немецки». я обозначает что-то типичное немецкое. То, что в ходе глобализации, возможно, постепенно начинает утрачиваться. И одной из наших задач было попытаться найти, сохранить какие-то вот те типичные немецкие черты, которые известны людям по всему миру про немцев. Конечно, в основном это какие-то стереотипы, но в любом стереотипе есть свои основания. И хотелось создать курс, который будет ну, чем-то напоминать лучшие достижения немецкой, немецкой науки, немецкого образования, отчасти даже немецкой промышленности, то есть курс, который бы работал как некий хорошо отлаженный, надежный механизм. Работа над этим курсом до сих пор продолжается. И с тех пор, как в Москве вышел учебник, прошло уже два года, и каждый день на занятиях появляются новые наблюдения, появляются новые материалы, которые находят отражение в новых изданиях этой книжки. И э, спустя вот эти несколько лет работы возникла такая мысль, что... Хорошо бы попробовать тот опыт, который был накоплен, транслировать несколько более широкой аудитории учащихся, чем те, которые приходят лично на занятия в университет или на курсы. И таким образом мы вышли на подкаст-терминал Poster.ru и попытаемся здесь познакомить вас, дорогие слушатели, с тем, чем мы занимаемся. Ну и кто такие мы? Помимо меня в студии сегодня находится... То, как принято говорить, живой немец, настоящий немец. Райк. Передаю слово.
0: Спасибо, Денис. Да, я действительно живой, по крайней мере, mm -hmm. мне так кажется. Эм, как меня зовут? Денис меня уже представил. Эм, я... ну,
1: можешь сказать еще раз?
0: <laughs> да, хорошо, спасибо. Меня зовут Райк. Эм, фамилия Ольхефт. Эм, По-немецки это прозвучит Райк Ольхефт. Эм, может, для кого-то это не совсем привычно, все равно... Лучше же сразу начинать говорить по-немецки. По я тоже работаю преподавателем в Политехническом университете в Санкт-Петербурге в качестве представителя немецкой организации. Ранее работал в отделе переводов компании «Газпром Германия» в Берлине, а затем я был руководителем отдела переводов Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге и в этом качестве мне доводилось переводить, ну, в том числе бывшего канцлера Германии Герард Шрёда, министра иностранных дел Германии, губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, ну, а также я переводил на встречи конституционных, конституционных судов наших двух стран. Это, пожалуй, все про меня. Спасибо, Райк.
1: Райк будет моим соведущим на этой программе. И, конечно, в случае возникновения каких-то сложных языковых вопросов, требующих мнения носителя языка, Райк нам окажет незаменимую помощь в этом деле. И э, надеюсь, что таким образом образовательный эффект от нашей передачи будет только выше. Этот подкаст... Э... Мыслился нами как некая модель реального учебного процесса, реального урока немецкого языка, ну и, точнее, цикла уроков. Обычно подкасты на разные темы, и в том числе на темы иностранных языков, представляют собой больше беседу о, о языке, про язык, про то, как функционируют какие-то явления в языке, как функционируют модальные глаголы, когда они употребляются, когда употребляются разные времена в этом языке. Но в итоге слушатели, конечно, наверняка многое узнают нового, понимают что-то, что они не могли понять ранее, но при этом мы бы хотели попробовать сделать это немножко в другом формате, а именно в формате вот такого квази-настоящего урока. И для урока, естественно, помимо преподавателей, нужны ученики, нужны студенты, и с нами в студии присутствуют две замечательных девушки, студентки разных вузов, которые сейчас вкратце о себе тоже расскажут. Прошу.
2: Здравствуйте, меня зовут Катя. Я учусь в Государственном политехническом университете в Институте прикладной лингвистики. Люблю изучать иностранные языки. И вот, наконец, решила добраться до немецкого языка.
3: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Учусь в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете а, и изучаю а, информационные и биотехнологические системы. А, в общем-то, в Германии а, данное направление тоже очень хорошо развито, и было интересно изучать немецкий всегда. Поэтому а, данные курсы – это хорошая возможность а, начать а, продвигаться в данном направлении.
1: Спасибо, Таня. Наши студентки в принципе являются новичками. Когда-то каждая из них делала первые шаги в немецком, но в основном самостоятельно и было это уже довольно давно. Поэтому сегодня у нас будет первый вводный урок, где мы, как вводятся в общем-то, вполне традиционно поговорим о правилах чтения сначала, ну и потом попробуем вкратце. Рассказать о себе Узнаем первые фразы, с помощью которых можно это сделать И э, завершим как раз вот кратким таким представлением ну, Начнем с правил чтения Естественно, берясь за какой-то новый язык Каждому интересно узнать, как же на этом языке можно сказать первые слова Часто эти первые слова бывают написаны на бумаге И, не зная правил, ничего не скажешь что вы знаете про правила чтения в немецком языке? Знаете что-нибудь? Вот какой основной принцип существует, если ты хочешь начать читать на немецком?
3: Отказаться от английского.
1: Да, правильно. Первый принцип – это действительно напрочь забыть то, как читаются, как читаются слова в английском языке. Многие люди думают, что если они читают по-немецки так, как по-английски, то они при этом звучат как-то более по-иностранному, но при этом звучат они достаточно комично, потому что если русский человек приезжает в Германию и говорит по-немецки с английским акцентом, то, конечно, это немножко странно воспринимается самими немцами. Да, в немецком языке правила английского не работают почти что совсем. И если мы отказываемся от английского, то... От чего мы тогда должны отталкиваться, если мы начинаем читать на немецком? Правильнее всего отталкиваться от русского, то есть от русской фонетики, от русской артикуляции. Немецкий язык хорош тем, что более или менее правильно читать на нем можно чуть ли не сразу, чуть ли не с первого занятия. Но в немецкой фонетике есть, скажем так, два уровня. Первый уровень для новичков, который осваивается буквально за 15 минут и уже дает возможность читать какие-то простые вещи. Ну, а второй уровень — это уровень, который достигается, скорее всего, только по окончании инъяза, когда ты прошел большой курс фонетики. То есть это произношение то, какое действительно свойственно настоящим немцам. Но наша задача и задача всех людей, которые начинают учить иностранный язык, это достичь так называемого или соблюсти так называемый принцип интеллигибельности речи. Есть такое понятие в методике. Слышали? Нет. Не слышали. Что это, что что это может новенькое. быть? Это новенькое. Да. Это понятность. Главное, чтобы вас поняли. Если вы говорите с акцентом, а говорить с акцентом и будете, естественно, но э, при этом вас понимают, то все, первичную задачу по фонетике вы выполнили. Значит, э, и основное правило, таким образом, чтения по-немецки сформули можно сформулировать так. Читаем все так, как пишем смски транслитом. То есть, если вы видите латинские буквы, например, буква «а», то это всегда будет «а», если буква «о», то это «о», если «у», то это «у». Если вы видите слово «бус», то, естественно, не надо читать его как «бас». Если вы видите букву «о», то не надо из нее делать «ау». Такого в немецком не происходит. И сейчас мы с вами пройдем по основным буквам и буквосочетаниям, которые могут представлять проблему, потому что не все, конечно, читается интуитивно, есть некоторые вещи, которые надо просто знать. Но в немецком таких вещей, к счастью, не очень много. Итак, текстовая версия тех материалов, которые мы будем сейчас разбирать, будет доступна на сайте, и все желающие смогут уже сейчас следить за тем, что мы делаем по текстовому варианту. Ну, а пока мы приступим. Итак, основные буквы и буква-сочетания, которые могут представлять сложности, они перед вами. Начнем с того, что в немецком языке есть три гласных, у которых есть две точки сверху. Эти точки называются Umlaut, и они меняют звучание этого, чтение этой буквы. У нас может быть, например, буква А с точками, Aumlaut. Эта буква нам дает звук Э. И вы видите два примера, которые нам проект сейчас озвучит.
4: Пожалуйста. Президент. Факультет.
1: Буква О умлаут, О с точками, дает нам звук Ё. Это звук сложный, его нет ни в русском, ни в английском языке. Что-то похожее есть во французском. Звук Ё. Кёльн. И буква У с точками, У um умлаут дает нам также сложный звук «и». Такого звука тоже нет, ни в русском, ни в английском, и работать над ним, конечно, надо специально, но пока это что-то в направлении, ну, как, как сейчас скажет Райк, Мюнхен Далее, в нашем списке согласная буква, согласный звук «элл». Он вынесен не случайно. В немецком языке это единственный звук, который произносится мягко. Ну, может быть, он не, столько, не настолько мягко, как в мягкая мягкое Но и совсем твердое «ла» немцы практически не могут произнести в принципе. Примеры, которые у нас здесь есть. Пожалуйста.
4: Баль, Ланд.
1: Угу. То есть вы слышали, что это читается да, не бал, лант, алт Как это часто читают люди, которые учили до этого английский И привыкли, что L там произносится твердо А именно со смягчением Следующая проблематичная буква, буква р С ней, конечно, бывают сложности у людей, которые не учили ни французского, ни немецкого И у тех тоже бывают сложности Читается она двумя способами если буква «р» стоит перед гласной, то она дает нам чистый звук «р». Если же эта буква встречается у вас после гласной, особенно в конце слова, то звучит она по-другому. И ее звучание похоже примерно на тот звук, который вы издаете, когда идете к врачу, и он вам давят шпателем на корень языка и предлагают сказать «а». То есть это такой глубокий, как его называют в фонетике, темный звук «а».
4: Bruder.
1: Следующая буква, которая может представлять сложности для людей, учивших ранее английский, это буква «фау». Если в английском мы привыкли, что она читается как «в», то в немецком чаще всего она дает звук «ф». И в некоторых достаточно редких словах, которые, как правило, можно узнать сразу, она все-таки читается как «в». Vase. Следующая буква также знакомая из любого латинского алфавита, но в английском мы привыкли тоже к тому, что она читается по-другому. В немецком это буква «в». И дает она всегда звук «в». При этом у людей с первым английским всегда возникает проблема, они его хотят сказать как ⁇ уа ⁇ Этого делать не надо, обычная русская ⁇ В ⁇ Смыкаю губы.
4: Ваген, висен.
1: Следующая буква, она же последняя буква стандартного латинского алфавита, буква ⁇ Ц ⁇ Отличие от английского, опять же, то, что дает она
4: звук не ⁇ З ⁇ а ⁇ Ц ⁇
1: Далее в нашем списке отдельно выделена буква «С» также. У нее есть одна особенность. Перед гласными, между гласными она звончается и превращается в «з». В остальных же случаях в конце слова, особенно она, читается просто «с».
4: Бус, маус.
1: И есть в немецком языке буква, которой не, нет в других латинских алфавитах, или в алфавитах, используемых в других европейских языках. Эта буква похожа по написанию на греческую «бета», и называется она «эсцет». Дает она нам звук «с» всегда. «Фус», Это были отдельные буквы, и дальше остановимся на нескольких дифтонгах. Дифтонг – это что такое? Это сочетание двух гласных, которые дают вместе нам один слог. Первый дифтонг пишется, состоит из двух букв E, «и», и читается всегда
4: «ай».
1: Следующий дифтонг пишется по-разному, но произносится всегда одинаково. Написание может быть либо «эй-у», e либо аум у -um но читается это всегда как
4: «Ой».
1: Следующий пункт – несколько сочетаний согласных, которые тоже представляют собой некоторые сложности. Сочетание букв «Н» и Г дает нам носовое «Н». Желательно, чтобы звук Г или К в этом случае не звучал, хотя в очень многих регионах и у очень многих носителей языка этот звук вполне спокойно проскакивает и звучит совершенно отчетливо. Но литературный стандартный немецкий предполагает, что он звучит, ну, как в английском, да, good morning. В конце у вас буквы Г нет, звука Г нет. Также и в немецком.
4: – «lang»
1: Следующее сочетание три буквы
4: С-Ц-Х
1: дают нам звук
4: Ш. Шуля Душа.
1: И следующие две буквы Ц-Х читаются двумя способами. После ау они читаются как твердый Х.
4: Махен. Кох.
1: В остальных же случаях, кроме букв АОУ, Сочетание «Ц» и х читается как мягкое «х». Примерно как в русских словах «химия
4: хихикать». И
1: еще буквально несколько оговорок. Осталось нам разобрать несколько маленьких нюансов, касающихся еще четырех вариантов букв и сочетаний букв. Буква «Х» после гласных в немецком языке не читается, обозначает просто долгий звук.
4: Wohnung. Gehen.
1: Сочетание букв И, и -E. всегда читается как одно долгое
4: И. Бина, Сочетание
1: «Ст» и СП в начале слова читаются как «шт» и «шп». «Студент», «шпорт». И последний, наконец мы добрались до последнего момента, суффикс «иги». В конце слов в литературном немецком дают нам опять же мягкий «их».
4: «Ледих», Лейпциг, «Кёниг».
1: Да, вот это были основные правила чтения, основные моменты, которые могут представлять сложности для человека, который видит немецкий язык в первый раз. Остальные же все сочетания букв и буквы читаются так, как вы к этому привыкли, если бы вы писали и читали смски на транслите. Нет ли у вас каких-нибудь вопросов по этому поводу? Ой, ударение в немецком языке оно подвижно, поэтому вот сказать, что как во французском, все на последний, либо как в испанском, там чаще всего после каких-то сочетаний на предпоследний, нельзя, тем более, что в немецком есть слова, которые иногда занимают три строчки на письме, поэтому очень сложно сказать, в какое именно место там идет ударение. Поэтому с ударением мы будем это решать уже в ходе практики и по ходу дела. Так, ну и если других вопросов нет, то мы перейдем плавно в первый урок лекцион айнс, И как это предписывают законы жанра изучения иностранных языков, первый урок посвящен представлению, рассказу о себе. И вы видите несколько фраз, относящихся к приветствию, прощанию и к определенным формулам вежливости, которые мы сейчас также услышим и Наверняка многие из них вы знаете, или хотя бы какие-то из них вы слышали уже. Но тем не менее, это основной запас, который позволит вам встретиться и попрощаться с незнакомым человеком.
4: Гутен так. Гутен так. Добрый день. Гутен морген. Гутен морген. Доброе утро. Гутен абэнд. Гутен абэнд. Добрый вечер. Hallo. Hallo. Привет.
1: Надо отметить, что форма ⁇ Галу ⁇ является сегодня более употребительной даже, чем форма ⁇ Гутен так ⁇ И ее можно употреблять в ситуациях как неофициальных, так и в достаточно официальных. Если вы спустились с самолета и идете к пограничнику, то ему вполне уместно сказать ⁇ Галу ⁇ и он на вас за это не обидится. Прощание.
4: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
1: До свидания. Tschüss. Tschüss. Пока. Надо сказать, что эта форма, так же как и халу, является сегодня более употребительной при прощании, в разных ситуациях.
4: ГУТЕ НАХТ. Nacht. Nacht. Спокойной ночи.
1: Формула вежливости.
4: Entschuldigung. Entschuldigung. Извините. Bitte. Bitte. Пожалуйста. Данке. Данке. Спасибо. Ви-битте. ви Простите, что вы сказали.
1: Используется, если вы что-то не поняли и просите повторить, переспрашивайте.
4: Sehr angenehm. Sehr angenehm.
1: Очень приятно. Ну вот Это был базовый набор слов, позволяющих поздороваться, попрощаться с человеком, либо выразить ему какие-то вежливые просьбы или сказать, что вам было приятно с ним познакомиться. Ну И далее мы перейдем непосредственно к первому, христоматийному, совершенно простому, рассказу о себе и про себя. Итак, у нас будут три монолога, трех персонажей, и хотел бы сказать пару слов о том, что это за персонажи и почему именно они нам встретятся. Когда-то лет восемь или девять назад я в интернете на одном э, немецком сайте нашел такой интересный образовательный проект, где были э, взяты люди, которые все вместе живут в одном доме в Мюнхене на улице Шеллинга, на Шеллингштрассе, и все эти люди рассказывают про свою жизнь, про разные темы, про еду, про покупки, про рабочий день, про дорогу, про город. И на тот момент мне это очень понравилось, поскольку мне все время хотелось, чтобы в учебнике были так называемые сквозные персонажи, которые от первого до последнего урока вас сопровождают, с которыми вы уже знакомы, с которыми вас уже связывают определенные какие-то, может быть, личные Переживания, воспоминания, ощущения. То есть вам не надо в каждом уроке и в каждом тексте заново знакомиться с каким-то новым, как правило, фиктивным человеком, которого нет в природе. Да, обычно у нас в учебниках советских по английскому языку и не только всегда был какой-нибудь инженер Петров, инженер Иванов, который со своей семьей общался только на английском или на немецком, живя в Советском Союзе. Мне хотелось, чтобы персонажи были, во-первых, немцы, а во-вторых, чтобы они вот так вот повторялись из урока в урок. И этот сайт мне на тот момент очень понравился. И я решил в книжке как раз и взять вот этих персонажей из Мюнхена, с Шеллингштрасса, и заставить их в каждом уроке от своего имени рассказывать про свою жизнь. Поэтому вот те люди, про которых вы сейчас будете читать, это, по сути, реальные люди, которые действительно живут. Но проблема была в том, что когда я готовил к изданию учебник в Москве, я связался с женщиной, нашел ее по Фейсбуку, которая устроила этот проект, и спросил ее, нет ли у вас каких-нибудь возражений, если мы используем ваши имена при издании учебника по немецкому языку в Москве. Он сказал, в принципе, возражений никаких нет лично у меня, но для этого вы должны получить письменные согласия всех людей, которые жили в этом доме. Естественно, за те годы, которые прошли с того момента, почти все люди из этого дома уехали. И два года назад я был в Мюнхене, как раз подошел к этому дому, который для меня стал уже почти родным, и увидел, что только одна женщина до сих пор там живет, остальных уже не было. Поэтому получить письменное согласие было невозможно, и осталось только чуть-чуть изменить их имена, таким образом лишив их права на товарный знак бренда собственного имени. Так что э, вот эти персонажи, они имеют вот такую историю, изначально это действительно реальные люди, с немного вымышленными именами. Э, живут они на разных этажах дома, номер 60 на улице Шеллинга, на первом этаже располагается ресторан «Карибальди», итальянский ресторан и винный магазин. Ну, а выше живут разные люди, про которых мы сейчас почитаем и на примере которых мы послушаем, как можно рассказать о себе. Но сначала вы видите некоторые слова к тексту, которые вы встретите здесь в первый раз, поэтому мы их сейчас также озвучим с переводом. Райк? Потому что... зваться называтьсяой работать по предлог у при в либо жить леди, холостой незамужнее аа но фронт друг
4: diойден подруга, der Student, студент, die Studentin, студентка, ich komme aus,
1: я из, я родом из,
4: моментан,
1: в настоящее время и сейчас мы услышим исполнение Райка первый текст про Монику Шнайдер разберем что там
4: говорится ну и дальше попробуем потренироваться хорошо
1: спасибо давайте посмотрим про что идет речь в этом тексте переведите на основании тех слов, которые даны, и личных догадок. В принципе, это переводится вообще без знания немецкого языка.
2: Добрый день. Меня зовут Моника Шнайдер. Я живу в Мюнхене и работаю у Гарибальди. Я не замужем, но у меня есть друг. Его зовут Мартин. Хорошо.
1: Ну, а теперь, пожалуйста, вы в сольном исполнении прочитайте это все по-немецки. Не волнуйтесь, не стесняйтесь, все вы знаете, все тут просто.
2: Гuten uh -huh. uh, Ich heiße Monika Schneider. Ich lebe in München und arbeite bei Garibaldi. Ich bin ledig, aber ich habe einen Freund. Er heißt
3: Martin.
1: Замечательно. И Таня, пожалуйста, же самое.
3: Да,
1: ну немножко торопитесь, но в целом все хорошо. Единственное, что я работаю, это удаление на первый слог. У нас, конечно, ну, вообще для русского языка более свойственно в длинных словах ударение на первый слог не ставить, поэтому нам привычнее, конечно, сразу арбайты, но так не очень хорошо говорить их арбайте. Хорошо. Следующий персонаж: Франк Мюллер.
4: Hallo, ich heiße Frank Müller und lebe in München. Ich bin Designer. Ich bin ledig. Aber ich habe eine Freundin. Sie heißt Лаура. Спасибо.
1: Что, ну, в принципе, вы видите, что содержание осталось практически то же самое, поменялся только пол персонажа, и, соответственно, вместо друга на его место встала подруга. Чем отличается в немецком языке друг от подруги? Родом. Родом, да, mm -hmm. а по форме... Ну, да, да, есть да. суффикс «ин» да, для суффикс. образования э, либо названий профессии женского рода, либо каких-то родов занятий от формы мужского рода «freund». У нас с помощью суффикса «ин» образовалась форма «freundin». Так, замечательно. Ну что, и читаем также.
2: Катя. Франк Мюнхен». Я дизайнер. Я один, но у меня есть девушка. Ее зовут Лаура».
3: Привет. Меня зовут Франк Мюллер. Я живу в Мюнхене. Я дизайнер. Я один, но у меня есть девушка.
1: Ее зовут Лаура». Да. Значит, äh, вот как раз Таня у вас был такой "Привет". Да, вот с этим äh, в конце "Привет". Oh, Hello. Все в сохранении, в чистом Hello. виде, все гласные. Значит, мы этот текст не переводили. Думаю, что смысл его понятен. да? Он практически <губ> полностью повторяет первый текст. но ну, а слово «дизайнер», я думаю, что всем было понятно также. Если есть какие-то вопросы, тем не менее, всегда задавайте. Так, и третий текст, Феликс Титрих. Там уже будут некоторые новые моменты, которые мы тоже обсудим.
4: Привет. Ich bin Felix Dietrich. Ich komme aus Hamburg. Aber ich lebe momentan in München. Ich bin jura -student. Ich bin ledig.
1: Uh -huh. Хорошо, спасибо. Так, что нам встретилось тут? Таня, ну, расскажите нам про Феликса. Да? Да.
3: Uh, привет, меня зовут Феликс Дитрих, Я приехала из Гамбурга... Uh, Аба. А, но. но я живу в Мюнхене а, на данный момент. В настоящее время, да? Я студент юрист uh -huh. и я не жена.
1: Я не жена, да. Uh -huh. ну, видите, как можно образовать, во-первых, ту специальность, которой вы обучаетесь. Просто mm -hmm. ставите название специальности в начале, юра, юриспруденция, и добавляете слово студент. Также здесь у нас из новых в Материала был оборот Ихикома Аус. «Я из», «Я родом из». Предыдущие персонажи про это, про это нам не говорили, но Феликс говорит, что он из Гамбурга, но сейчас живет в Мюнхене. Так, ну и, пожалуйста, про Феликса на немецком прочитайте.
2: Это будет сложно. Ну да. «Хай, их бин Феликс Дитрэйх, их komme aus Hamburg» aber ich lebe momentan, momentan in München. Ich bin Jura-Student. Ich bin ledig. Mhm.
1: jura Ich bin Jura-Student. Jura ich bin Jura-Student.
3: Jura -Student.
1: Jura mhm.
3: Хорошо. Hi. Hi, ich bin Felix Dietrich. Ich komme aus Hamburg, aber ich lebe momentan in München. Ich bin Jura-Student.
1: Student, uh, ich bin ledig. ledig. Немножко пошире. E? Lebe, ledig.
3: Liebe, у вас ledig. получается
1: больше похоже на либо любить, да, а тут все-таки жить лебе. Ich, ich bin ledig. Так, хорошо. И гамбург у нас, конечно, в немецком читается как? Гамбург. Uh -huh. Не гамбург, Гамбург. Yeah? Хорошо, спасибо. Есть ли какие-то вопросы по тому, что вы увидели, услышали, прочитали? Думаю, нет.
2: В принципе, да, все понятно. Только единственное, очень сложно сразу сообразить от правил к чтению, к самой практике чтения.
1: Естественно, правила чтения всегда реализуются в практике, и пытаться их запомнить наизусть по большому счету большого смысла не имеет. Желательно сразу к практике переходить и уже методом определенных проб и ошибок выходить на правильное исполнение. Конечно, можно пытаться выучить всю эту таблицу наизусть, но практической большой значимости она все-таки не имеет. Вы можете там что-то про проверить, если вы что-то забыли, что-то уточнить, но учить наизусть не стоит. Итак, ну и... Если мы заговорили о практике, то сейчас, я думаю, самое время на основании того, что вы только что прочитали и услышали, сказать все то же самое, но про себя. В нескольких предложениях, в паре слов, поздороваться, меня зовут так-то, я родом оттуда-то, живу где-то, занимаюсь тем -то. Ну, давайте вы, наверное, минутку подготовьтесь, а мы с Райком за это время расскажем вкратце на таких же примерах о себе. Это Раек.
4: Привет. Меня зовут Раек Олхюфт и я живу в санкт петербурге Я учитель. Я работаю в университете. Я готова.
1: Хорошо, спасибо. Ну и пару слов обо мне. Привет. Меня зовут Денис Листвин. Я из России. Я живу в санкт петербурге Ich arbeite in der Polytechnischen Universität. Ja, das ist alles. <lacht> Na, <stamm>? gut.
2: <Gatoube>? <lacht> <da, wascha lacht> ähm, ja, warte, 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 warte,
1: warte, warte, warte,
2: в Санкт-Петербург. Я студентка, я лингвистикстудентка и я леди. Хорошо,
1: спасибо, Катя.
3: Пожалуйста, Таня. Привет, я зовут Таня. Я из России и живу в санкт петербурге Я
1: технологичистудентка. Я леди. Ага, да, ну, Тань, вот э, остается стандартная вот эта проблема с «и». либо лидих» практически слышно, да? Чуть-чуть пошире. «Их либо их бин леди». То есть
3: дольше нужно дотянуть. И
1: пошире, да, и э, чтобы это было все-таки на «е» похоже, а не mm. на «и». Mm. И, конечно, вот э, все-таки условные рефлексы, они всегда играют большую роль. После того, как вы учились сто лет английскому языку, привыкнуть, что «и» и «а» союз в немецком звучит не and, а «умт», Конечно, сложно, но старайтесь про это не забывать. Да? Und ich liebe in ну что, в принципе, все, по-моему, довольно нормально. Итак, сегодня мы разобрали основные правила чтения и сделали первый шаг в рассказе о себе, представлении самого себя. Финальные слова. Есть ли какие-то у вас, может быть, наблюдения, какие-то мысли, пожелания, замечания?
2: Пока что вроде все как понятно и надо это правда осмыслить немного еще.
1: Осмыслить, и, конечно, да. повторить и отработать. Естественно, в изучении иностранных языков повторение и отработка собственным ртом, она играет э, ключевую роль. До тех пор, пока ты смотришь глазами на какие-то таблицы и тексты, ты по сути стоишь на месте. Как только ты заставляешь работать собственный рот, собственный речевой аппарат, э, тут и происходит как раз движение вперед, которое вы наверняка и хотите все-таки в итоге наших занятий увидеть. Ну что, спасибо вам, спасибо, Райк, спасибо, Катя, Таня, дорогие слушатели. Спасибо за внимание. В следующий раз мы обратимся уже немножко к другим моментам, к более существенным, пожалуй, даже, чем первый рассказ о себе. Также скажем пару слов про методические моменты, про то, какие шаги необходимо делать и о чем необходимо не забывать, когда вы беретесь за любой иностранный язык. И продолжим наше движение. Спасибо, всего доброго.
0: Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста
4: вы можете на podster.ru.